0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla sedicesima puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. In questo episodio cerchiamo di capire a che punto sono le trattative per la formazione del nuovo governo. In questa settimana si formeranno i gruppi parlamentari, di cui saranno eletti i rispettivi capogruppo, ovvero coloro che andranno al Quirinale per le consultazioni. Non è escluso che già il 20 o il 21 ottobre arrivi il conferimento dell'incarico. Parliamo poi anche della discussa nomina del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Per la parte tecnica ci concentriamo sulla figura che con tutta probabilità conferirà a Meloni il mandato di formare una squadra di ministri per il governo dopo le consultazioni che inizieranno a breve, ovvero il presidente della Repubblica, approfondendo i compiti e le funzioni da lui svolte. Secondo la ricostruzione del post, in un articolo di sabato 15 ottobre, i media riportavano come le trattative sembrassero momentaneamente sospese per la tensione crescente tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Quanto meno, per poter andare avanti, sembrava si stesse aspettando un loro chiarimento personale. Avevamo parlato nei giorni scorsi di come il no di Meloni a un ministero di prima fascia per Licia Ronzulli aveva distanziato le posizioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Questo è emerso giovedì della settimana appena terminata, durante le elezioni del presidente del Senato quando Ignazio la Russa di Fratelli d'Italia è stato sì eletto, ma i senatori di Forza Italia, seguendo la decisione del loro leader, hanno abbandonato l'aula al momento del voto. Dunque, sono stati alcuni voti dell'opposizione, non si sa di chi, a permettere l'elezione del candidato di Fratelli d'Italia. Alla Camera dei Deputati, inizialmente, sembrava Riccardo Molinari della Lega il nome per il centrodestra, ma nella stessa giornata di giovedì, quando non si è arrivati a eleggere il presidente della Camera, era poi uscito il nome di un altro leghista e già ex ministro, Lorenzo Fontana. Venerdì il centrodestra ha votato in modo compatto per lui, facendolo eleggere con 222 voti favorevoli. Il quorum era di 197. Lo stesso giorno un altro elemento era intervenuto e aveva fatto emergere di nuovo le distanze tra Berlusconi e Meloni. Come riporta il Post, dopo l'elezione di Lorenzo Fontana come presidente della Camera dei Deputati, Repubblica aveva pubblicato una foto il cui soggetto è un appunto scritto dal leader di Forza Italia il giorno prima al Senato. Su di esso c'è una descrizione dell'agire di di Meloni, del suo modo di porsi con gli alleati e le parole scelte, come per esempio supponente, offensivo, ridicolo, hanno creato una discussione di una certa portata. A fine giornata era arrivata la risposta di Meloni, la quale aveva detto ironicamente che alla lista di Berlusconi mancava un punto, ovvero che lei non fosse ricattabile. Un riferimento non tanto velato proprio alla situazione legata al nome della senatrice Licia Ronzulli, o almeno questa sembrava la ricostruzione più plausibile. Per questo motivo i giornali nella giornata di sabato, avevano parlato di un certo gelo, di uno stallo nelle trattative. Successivamente tra la serata di sabato e la giornata di domenica, secondo la ricostruzione del Corriere, i due leader Meloni e Berlusconi si sarebbero sentiti telefonicamente per organizzare un incontro chiarificatore proprio oggi, lunedì, nella sede di Fratelli d'Italia. Per convincere Berlusconi ad accettare l'incontro, proprio nella sede del partito guidato da Meloni e non in un campo neutro, c'è stato un grande sforzo da parte di Antonio Tajani, fedele Confalonieri e Gianni Letta. Lo stesso Matteo Salvini ha svolto il ruolo di mediatore tra le due parti. Nel corso della serata di domenica, come riporta il Corriere, è stata la stessa Alicia Ronzulli a smentire l'esistenza di un caso legato alla sua figura. Sembra che il centrodestra stia ritrovando o comunque si stia impegnando per ricompattare le proprie fila, anche perché questa, come dicevamo, potrebbe essere la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo. L'uscita pubblica della stessa senatrice, stretta collaboratrice di Berlusconi, sembra poter mettere la parola fine a una vicenda, anzi alla situazione che più ha creato frizioni nella maggioranza. Secondo quanto riportano i giornali, la nuova formazione ministeriale si sta piano piano delineando. Come abbiamo detto più volte alla giustizia, sembra essere Carlo Nodio di Fratelli d'Italia, ex magistrato, il principale candidato. Giancarlo Giorgetti della Lega sembra essere il nome per l'economia, confermando le voci degli ultimi giorni al Ministero dell'Interno, e ne avevamo parlato nella puntata dedicata alla riunione federale della Lega, sembra essersi consolidata la candidatura dell'ex capo di gabinetto di Matteo Salvini, ovvero il prefetto Matteo Piantadonesi. Per il leader del Carroccio si prospetta la carica di ministro delle infrastrutture. Cerchiamo di fare chiarezza attorno a un altro tema molto discusso di questo weekend. Come dicevamo all'inizio, Lorenzo Fontana della Lega è stato eletto presidente della Camera dei Deputati. La sua nomina ha creato non poco poche polemiche soprattutto da parte dell'opposizione. Vorrei fare una premessa prima di affrontare questo argomento. L'intento del podcast è quello di chiarire, cercare di spiegare al meglio e appunto in maniera chiara l'azione parlamentare e governativa quotidiana. Il focus è sul predicato e non sul soggetto. Per questo motivo cercheremo di non entrare in discorsi riguardanti le personalità e i caratteri dei diretti interessati. Non possiamo però tracciare una linea netta e a volte, come in questo caso, il discorso riguardante l'azione tocca e si intreccia con l'individualità di chi la compie e quest'ultima componente diventa parte integrante del contesto in cui si svolge l'azione e diventa necessario, proprio nel rispetto dell'intento di questo podcast, soffermarsi sulla persona. Il ruolo a cui è stato chiamato Lorenzo Fontana è di certo una nomina politica, ha in sé un ruolo importante nella tattica dei partiti. Il fatto è che, oltre alla componente politica, è evidente anche l'importanza di questo ruolo. È una carica istituzionale, la terza nella gerarchia dettata dalla Costituzione italiana. Dirige, amministra, come abbiamo spiegato nella puntata precedente, tutto il lavoro della Camera che presiede. Deve dimostrare anche capacità trasversali di mediazione. La nomina di Lorenzo Fontana ha creato delle perplessità, soprattutto all'opposizione, per motivi giustificabili. Il Post, in un articolo di venerdì 14 ottobre, lo definisce no per le sue posizioni di estremista e di destra e integralista cattolico è vicesegretario della Lega dal 2016 nel 2018-2019 è stato ministro della famiglia e della disabilità nel corso del primo governo Conte è stato agli affari europei e proprio in questo periodo, come riporta l'articolo ha spesso espresso pubblicamente le sue idee ultraconservatrici su temi come l'aborto, l'eutanasia, il matrimonio tra persone dello stesso sesso e i diritti delle donne dopo la sua elezione è stato reso pubblico un video nel quale il nuovo presidente della Camera mentre partecipava a un comizio sembrava definire i bambini non europei come animali. Open ha chiarito la questione, mostrando come il video in questione sia stato alterato, il che ha distorto il significato reale di quel passaggio. In realtà quando Fontana usa l'espressione animali si sta riferendo a un possibile avvicinamento di Silvio Berlusconi al partito animalista. Il resto del video con affermazioni violente e omofobe è autentico. In un ruolo come quello a cui è stato chiamato Fontana, la capacità di mediazione, espressa tramite un linguaggio sì fermo e deciso, ma anche e soprattutto neutro, capace di creare le condizioni giuste per un confronto corretto, che non porti a episodi di scontri verbali esagerati, è davvero fondamentale. Per questo non è stata apprezzata dall'opposizione, per cui è fondamentale avere un presidente della Camera quantomeno inclina al dialogo costruttivo la nomina del vicesegretario leghista. La speranza è che il ruolo a cui è stato chiamato possa con la sua importanza spingere Fontana a utilizzare un linguaggio adatto, libero da preimpostazioni estreme e nette, capace di portarlo a fare al meglio il suo compito. Seguiremo gli sviluppi e l'azione del Presidente della Camera dei Deputati, uno dei protagonisti dell'azione parlamentare politica italiana. Per la seconda parte, quella di approfondimento tecnico, parliamo del Presidente della Repubblica e del suo ruolo. La Costituzione italiana gli attribuisce la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese, con le prerogative che questo comporta per il Capo dello Stato nell'ambito del diritto internazionale. È posto al di sopra della tripartizione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. La portata simbolica non è da sottovalutare, non sempre essere simbolo di qualcosa basta per avere una certa importanza e influenza, ma spesso è difficile attivare attribuire valori simbolici a qualcosa nato nella contemporaneità, mentre gli elementi provenienti da un passato relativamente lontano, proprio grazie al fatto che sono sopravvissuti lungo un arco temporale abbastanza protratto, riescono a entrare nella memoria storica e allora possono anche godere di una carica simbolica non indifferente. Non capita tutti gli elementi del passato e probabilmente l'importanza in sé di una forte simbologia in futuro avrà sempre meno rilevanza. Attualmente però, per quanto riguarda il ruolo del capo dello stato in Italia, Una parte di importanza simbolica c'è ancora. In concreto, il Presidente della Repubblica esercita funzioni sia in relazione al suo ruolo di rappresentanza verso l'esterno e infatti accredita e riceve la diplomazia estera ed è lui a ratificare i trattati internazionali relativi alla materia dell'articolo 80 della Costituzione avendo ottenuto prima l'autorizzazione da parte delle due Camere. Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Per quanto riguarda le sue funzioni interne, nomina fino a 5 senatori a vita e può inviare dei messaggi alle camere, oltre che poterle convocare in via straordinaria. È il Presidente della Repubblica a sciogliere le Camere. Può decidere anche di scioglierne una sola, a meno che non sia negli ultimi sei mesi del suo mandato settennale. Se però il cosiddetto semestre bianco, gli ultimi sei mesi di mandato, coincidono parzialmente o totalmente con i sei mesi finali della legislatura, può sciogliere ugualmente le due Camere. Ha inoltre il potere di sciogliere anche i consigli regionali e rimuovere i Presidenti della Regione. Indice le elezioni e fissa la data della prima Assemblea delle Camere. Dà l'autorizzazione alla presentazione davanti all'Assemblea parlamentare dei disegni di legge governativi. Promulga le leggi approvate. Lo fa entro un mese, anche se le Camere possono, facendo votare la richiesta e ottenendo la maggioranza assoluta, richiedere una tempistica inferiore. La prima volta può rinviare alla Camera, insieme a un messaggio motivato, le leggi e chiederne una nuova deliberazione. Una volta che ritornano, se ritornano, deve però firmarle. Emana decreti legge, decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo. Indice poi il referendum, nei casi opportuni, seguendo l'esito della votazione, dichiara l'abrogazione di quella legge sottoposta al voto dei cittadini. È lui che nomina il presidente del Consiglio, chiedendo di presentargli una squadra di ministri da approvare. Riceve il giuramento e le dimissioni eventuali del governo. Nomina anche alcune figure di alto grado nella struttura statale. Presiede inoltre il Consiglio Supremo di Difesa, è il capo delle Forze Armate italiane. È a capo del Consiglio Supremo di Magistratura nomina un terzo della Corte Costituzionale concede la grazia e commuta le pene. Infine, tramite decreto presidenziale conferisce onorificenze della Repubblica Italiana. Insomma, anche se nel concreto esercita funzioni non sempre evidenti, la sua presenza non manca in nessuno dei tre ambiti di potere citati prima, legislativo, esecutivo e governativo il che gli permette di essere potenzialmente, perché dipende anche dalla caratura di chi riveste questo ruolo, una figura influente e fondamentale nel mantenimento degli equilibri tra i vari meccanismi democratici. Grazie per avermi ascoltato anche oggi, ci risentiamo domani per la diciassettesima puntata, sempre qui su Grigio Podcast.